0: 하나님은 성탄에 가장 소중한 선물을 주셨습니다 성탄은 선물을 주고받는 계절이죠 가족 간에 또 친지들 간에 선물을 서로 주고받으면서 사랑을 나누는 그런 계절입니다 모든 선물은 소중합니다 그 이유는 선물 속에는 선물을 준비한 분의 사랑과 정성 또 깊은 사려 있는 배려가 담겨 있기 때문입니다. 카드 한장 쓰는 거 쉽지 않습니다. 카드 속에 담긴 사랑도 깊죠. 카드를 구입하거나 카드를 만들어서 거기에 성탄 인사를 기록하고 그리고 우표를 붙이고 또 그것을 우송하는 모든 과정 속에는 깊은 정성이 담겨 있습니다 어떤 선물도 작은 것은 없습니다 깊이 생각해 보면 선물을 주신 분의 사랑과 정성이 그 안에 깊이 스며들어 있기 때문입니다 어떤 선물을 받아보셨는지요 그리고 어떤 선물이 가장 의미 있는 선물이었는지요 그리고 가장 오랫동안 기억에 남는 선물은 어떤 선물인지요 그리고 아직도 간직하고 있는 선물이 있다면 어떤 선물이신지요 오늘 가장 소중한 선물 이야기를 나누려고 합니다 하나님 아버지께서 우리에게 주신 선물이죠 그 말씀 요한복음 3장 16절에 나와 있습니다 하나님이 세상을 처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라 하나님의 주신 선물 독생자 하나님의 아들을 우리에게 선물로 주신 이야기가 성탄의 이야기입니다 선물과 함께 우리가 기억할 것은 선물 속에 담긴 스토리입니다 이야기입니다 우리가 간직하고 있는 선물 속에는 선물을 주신 분의 이야기가 담겨 있습니다. 성탄의 선물, 오늘 말씀의 핵심 가운데 중요한 것은 하나님의 사랑 이야기죠. 성탄 선물은 하나님의 사랑 이야기입니다. 오늘 본문의 말씀은 하나님으로 시작합니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨다는 것입니다. 사랑한다는 것은 주는 것입니다. 또 사랑한다는 것은 주기만 하는 게 아니죠. 사랑한다는 것은 또한 받는 것입니다. 혼자서 사랑할 수는 없습니다. 사랑은 상호간에 서로 사랑을 나눈 대상이 있는 것입니다. 하나님 누구를 사랑했을까요? 하나님이 세상을 사랑하셨어요. 이 세상은 우리의 모은 인류를 의미합니다. 어떻게 사랑하셨죠? 이처럼이라고 그러는데 공동번역은 이렇게 번역하고 있습니다 하나님은 이 세상을 극진히 사랑하셔서 이번엔 극진히 사랑하셨다고 말씀하고 있죠 현대인의 성경은 이렇게 번역하고 있습니다 하나님의 세상을 무척 사랑하셔서 하나님의 세상을 극진히 사랑하셨습니다 그리고 무척 사랑하셨습니다 사랑한다는 것은 희생한다는 것입니다 희생이 없는 사랑은 사랑이 아닐 수 있습니다. 우리가 누군가를 사랑했다는 것은 우리가 얼마나 그 대상을 향해서 희생했느냐로 결정될 수 있습니다. 하나님의 사랑을 가장 닮은 사랑이 있다면 엄마의 사랑입니다. 엄마의 사랑이 왜 고개하죠? 엄마의 사랑은 희생이 담겨있기 때문이죠. 자식을 위해서라면 죽고 또 주고 죽어, 또 주고도 아쉬워하는 사랑, 그게 엄마의 사랑이고 그리고 자식을 위해서라면 저주를 받아도 좋다고 말했던 리부가처럼 자식을 위해서는 모든 걸 희생하는 사랑이 엄마의 사랑이죠. 그러나 엄마의 사랑보다 더 고귀한 사랑이 있습니다. 하나님의 사랑이죠. 그 이거 뭐냐면 엄마의 사랑은 본인이 낳은 자녀, 사랑할 만한 대상이 있는 거죠. 그 때문에 엄마의 사랑은 고귀하지만 그것은 본인이 잉태하고 낳은 아들을 딸을 사랑하기 때문에 그 사랑은 순고하지만 그 대상의 면에서는 하나님과 사랑 하나님의 사랑에 비교할 수 없습니다. 하나님은 사랑할 수 없는 사랑을 사랑하신 것입니다. 마틴 루터의 말려 하면 창기와 같은 죄인들을 사랑하는 것입니다. 십자가의 사랑을 꺼리끼는 것이라고 그러는데 원래 헬라에 보면 스캔달러스, 스캔달입니다. 하나님의 사랑은 하나님의 스캔달입니다. 거룩하신 하나님이 창기와 함께 사랑을 나누기 시작한 것입니다. 우리는하나님 사랑하신 때가 언제죠? 우리가 굉장히 성숙하고 그리고 문제가 없고 완벽해서 사랑한 것입니까? 성경은 그렇게 말씀하지 않습니다 하나님 우리를 사랑하신 시제 때를 생각하면 눈물겹습니다 로마 소장 8절를 보시면 우리가 아직 죄인되었을 때 우리가 꽤 괜찮을 때가 아닙니다 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느냐 이게 확증이란 말이 영어에 보면 demonstrate라고 그랬어요 하나님의 사랑을 보여주셨는데, 언제 우리가 죄인 되었을 때에. 우리 예수를 믿는 건 굉장히 놀라운 일이에요. 예수를 믿은 후에 우리가 깨닫는 게 하나 있는데, 예수 그리스도를 믿기 전부터 하나님이 우리를 사랑하셨다는 사실입니다. 그리고 하나님이 우리를 지켜보시고, 하나님이 우리에게 무한한 은혜를 베풀고 계셨어요. 그러다가 어느 날 우리 예수 그리스도를 만나는 그런 기회를 얻게 된 것입니다. 성경은 우리가 하나님의 하나님 앞에 죄인 되었을 때 사랑하셨고 로마서장 10절을 보시면 고우리가 원수 되었을 때에 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었은즉 화목하게 된 자로서는 더 그의 살아나 살아나심으로 말미암아 구원을 받을 것이니라 하나님과 원수되었어요 그럴 때 사랑한 거죠 그래서 어머니의 사랑이 순고하지만 어머니의 사랑보다 훨씬 순고한 사랑이 하나님의 사랑이죠 왜냐면 사랑할 수 없는 대상을 사랑하셨어요 그룹가신 예수님께서 요한복음 4장에 보면 한 여인을 만나서 사랑을 베풀어 주시죠 그 여인은 남편을 다섯이나 가진 여인입니다 가장 가장 그룩하신 분이 이 땅에 오셔서 나눠진 사랑의 대상이 남편을 다섯이나 둔 여인입니다 또팔장에 보면 가는 현장에서 붙잡힌 여인을 예수님이 사랑해 주시고 일곱 귀신 들렸던 막달라 마리아 성격자들은 그는 창기였을 거라고 말합니다 내 주님은 그들을 사랑하셨고 또 그들보다 더 어떻게 보면 사악한 겉으로는 굉장히 날이스하게 얼굴을 하고 있지만 그 내면에는 사악함이 깃들어 있는 우리들, 우리들을 사랑하셔서 십자가에서 죽으신 것입니다 사랑의 극치는 가장 소중한 것을 내어주는 것입니다 하나님은 아들을 내어주셨죠 로마 18장 3 2절를 보시면 자기 아들을 아끼지 않하시고 우리 모든 사람을 내어주신 이가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 않느냐 겠 자기 아들 자기 딸을 내어주는 것 쉽지 않습니다 아니 거의 불가능하죠 아브라함이 이삭을 바쳤을 때 하나님께서 아브라함을 향해서 너는 나의 친구라고 그랬어요 왜냐하면 장차 독생하신 아들을 내어주신 하나님 아버지의 마음을 가장 먼저 이해했던 사람이 아브라함이죠 우리가 모든 걸다 줘도 우리 자네를 줄 수가 없죠 그만큼 자네를 귀한 것인데 하나님의 아들을 아끼지 않으시고 내어주셨습니다 우리가 사랑스럽기 때문에 하나님, 하나님의 사랑을 받은 게 아닙니다 우리 하나님의 사랑을 받았기 때문에 하나님의 사랑을 받은 바 되었기 때문에 하나님의 사랑스러운 존재가 된 것입니다 사랑은 대단한 힘을 가지고 있습니다 누군가의 사랑을 받으면 얼굴이 아주 밝아집니다 사랑이 주는 힘이죠 사랑은 에너지예요 그래서 우리가 얼굴에서 또 얼굴의 분위기에서 어떤 사랑을 느낄 수가 있죠 그래서 그런 얘기를 쓰잖아요 아내의 얼굴의 모습은 남편의 사랑과 비례한다 그 남편이 얼마나 아내를 사랑하는가를 보려면 아내의 얼굴을 보면 아쉬수 있다는 거죠 어려운 얘기예요 그렇지만 맞는 얘기죠 왜냐하면 우리는 사랑을 받음으로 사랑스러운 존재가 점점 되어가는 거고요 또 사랑을 받을수록 우리 인간은 변화되는 것입니다. 거기에 무조건적인 사랑, 절대적인 사랑을 받으면 변화됩니다. 여러분들이 어느 누군가를 선택하고 그를 집중해서 한번 사랑을 베풀어 보세요. 그것도 무조건적으로 사랑을 베풀어 보세요. 그 대상이 어떻게 변화되는가를 보십시오. 사랑이 변화되지 않는다고요? 저는 사람이 변화된다고 생각해요 믿어요 만약에 사람이 변화될 수 없다고 믿는다면 저는 목회를 하지 않았을 겁니다 저는 사람이 변화될 수 있다고 믿고 그리고 때론 서서히 때론 급진적으로 그리고 날이 갈수록 더 좋아질 수 있다고 믿기 때문에 목회를 하는 것입니다 비밀은 사랑에 있습니다 사랑을 집중적으로 꾸준하게 그리고 한결같이 사랑을 부어주면 사람은 어느 순간에 인계점을 경험하면서 드라마틱한 변화를 경험하기도 하고 음, 때로는 사랑에 스며들어서 서서히 서서히 인생이 바뀌는 것을 보게 됩니다 두 번째 가장 소중한 선물은 예수님이시죠 1 6절 하나님의 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨어요 아들을 주신 것입니다. 그런데 그 예수님 안에 모든 것이 담겨 있습니다. 우리는 선물을 받았으면 선물 안에 무엇이 담겨 있는가를 알아야 됩니다. 더 중요한 것은 선물이 얼마나 소중한가를 알아야지 그 선물을 우리가 소중히 여기고 선물을 우리가 누리기도 하고 또 때로 선물을 자랑하기도 하고 또 선물을 나눌 수도 있는 것입니다. 오래전에 들은 얘기지만 그 얘기가 제 가슴에 깊이 박혀있어요. 어떤 한 자매님이 샌드고에 있는 한 비치가에서 자살을 했습니다. 내 슬픈 사실은 뭐냐면 그 자매님의 타고 왔던 차 뒤에 플레이트가 있죠. 그 플레이트가 있는데 거기에 이렇게 써있었어요. 예수님이 다비시다. 지즈 이스티 t h answer. 예수님의 답이시다. 그리고 자살을 했어요. 이 자매의 문제는 뭐냐면 예수님이 답인 거라는 그런 카플레이트를 붙이고 살았지만 예수님이 어떻게 답이 되며 예수님 안에 어떤 것이 있으며 예수님이 어떻게 우리를 도울 수 있는가를 몰랐던 거죠. 제가 생각해 보았습니다 제가 목회 목회하면서 <웃음> 예수님이 어떻게 답이 되시는가를 설교하고 있는지 그냥 무조건 큰 소리로 예수님이면 충분하다고 소리만 치고 있는 목사는 아닌지 예수님해 답이라고 무조건 믿으라고 그런데 그 자매는 예수님이 어떻게 해답이 되는지 몰랐어요 예수님 안에 어떤 어떤 분이 계신 걸 몰랐기 때문에 스스로 목숨을 끊은 것입니다 슬픈 일입니다 오늘 제가 예수님 에 어떤 선물이 담겨 있는가를 나누어 드리고 싶습니다 첫째로 예수님 에 은혜와 진리가 담겨 있습니다 요한복장1 4절로 보시면 말씀 6시대 우리 가운데 그 하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생의 영광에 은혜와 진리가 충만하다 이두 가지가 아주 중요합니다 은혜라는 말은 자 자격, 전혀 자기 없는 사람에게 베푸시는 하나님의 호의입니다. 이 은혜라는 단어가 헬라어로 카리스입니다. 카리스. 이 카리스라는 단어가 굉장히 풍부한 내용을 담고 있는 단어예요. 우리가 사랑이란 단어 안에도 얼마나 풍부한 내용이 담겨 있는지 모르는 것처럼 이 은혜라는 단어가 놀라워요. 호의라는 단어죠. 페이버라는 단어죠. 또이 단어는 카리스라는 은혜라는 단어고요 또 하나는 이 은혜라는 단어 속에는 선물이라는 거죠 선물은 우리가 노력한다고 받는 게 아니잖아요 우리가 돈을 사서 선물을 받는 것도 아니죠 선물은 선물을 주는 분이 그냥 호의를 베풀어서 우리에게 주는 것이 선물이잖아요 그런데 놀라운 사실은 이 은혜라는 단어 속에 카리스라는 단어 속에 기쁨이 담겨 있습니다. 우리가 은혜를 받고 은혜를 경험하게 되면 우리 안에 기쁨을 경험하게 됩니다. 또 하나 이 은혜란 단어 속에 이 카리스란 단어 속에 내감사는 네, 뜻이 담겨 있습니다. 예수님께서 축사하셨다 감사하셨다는 그 단어 속에 이 카리스란 단어 안에 감사가 담겨 있는 거죠. 그래서 우리가 하나님 은혜를 깊이 깨닫게 되면 우린 기뻐하게 되고 또한 감사하게 됩니다 또한 진리죠 이 진리라는 것은 율법이 아니죠 율법은 우리를 행복하게 하지 않습니다 율법은 법이에요 법은 주로 검사와 같은 역할을 하는 거죠 우리가 죄를 지면 그 죄를 드러내고 사람들에게 노출시켜서 아주 망신을 주는 거예요 그리고 우리 인생을 망가뜨리는 거죠 감옥에 집어넣으려고 감사는 어떻게 하든지 이 검사는 감옥에 집어넣으려고 하죠. 죄를 참수하고요. 고발하죠. 그러나 은혜는 우리를 변호해주고 우리의 죄를 덮어줘요. 허물을 덮어줘요. 우리의 죄를 용서해주죠. 이게 은혜죠. 진리는 뭐냐면 우리를 자유케 해주는 거예요. 요한복음 8장 3 0절에보면 진리를 알지 진리가 너를 자유롭게 하리라. 우리의 죄로부터 우리의 과거로부터 우리를 자유케 해주는 것입니다. 이 진리는 진실입니다. 뭐가 진실일까요? 우린 거짓 자 속에 살고 있어요. 거짓 자는 세상에 만드는 거야 내가 성공해야 돼. 그래야지 훌륭한 인물이 되는 거야. 이게 이렇게 돈을 많이 벌어야지 훌륭한 사람이 되는 거야. 이것은 다 세상에 만들어 놓은 거짓 자 형상입니다 그러나 참 자아는 참 자아는 하나님의 형상 이마고데이 하나님의 원복이라는 하나님의 형상에 따라 우리가 모두 하나님의 자녀가 되었다는 거예요 진정한 정체성은 뭐냐면 우리가 하나님의 자녀가 되었다는 것입니다 예수 그리스도 안에서 하나님의 자녀가 되었다는 사실 이것이 진리며 이것이 진실입니다 세상 사람들은 우리를 평가하죠 평가할 때 학력이나 재산의 유무나 아니면 어, 얼굴의 모양이나 꼴이나 또는 성공이나 실패나 이런 걸로 자를 지지만 하나님은 그렇지 않습니다 하나님은 우리를 하나님의 자녀라는 사실 하나로 우리에게 모든 것을 허락해 주시고 영원한 것, 의미 있는 것들을 우리 허락해 주시는 것입니다 우리가 받은 건 율법이 아닙니다 율법은 우리의 잠재력을 맞사시킵니다 죄와 같이 맞사시킵니다 그러나 은혜는 우리 안에 있는 무한한 가능성과 원죄가 있기 전에 원복이 있었죠 네, 그걸 우리에게 드러내주고 그 원복을 누리는 하나님의 자녀로 회복시켜주기 위해서 예수님께서 이 땅에 오신 것입니다 두 번째 예수만의 지혜와 지식의 모든 보아가 담겨 있습니다 그로스 2장 3절을 보시면 그안에 지혜와 지식의 모든 보아가 감추어져 있느니라 저는 성도들에게 예수님의 각종 지혜와 모든 지혜를 가르치도록 부른받은 사람입니다 그래서 여러분 제 설계를 들으면 많은 지혜를 얻게 됩니다 지식은 우리가 공부를 통해서 얻을 수가 있습니다. 정보나 지식은 우리가 습득할 수 있지만 지혜는 위로부터 임하는 것입니다. 어떤 분이 이렇게 설명했는데 좀 도움이 되는 것 같아요. 아침에 먹구름이 꽉꼈어요 먹구름. 이건 정보예요. 자 먹구름이 끼면 그날 비가 온다는 것을 의미하죠. 그건 지식이죠. 그 지식은 우리 학교에서 배운 거예요. 먹구름이 있기면 비가 온다는 거예요. 지혜는 뭘까요? 이제 비가 올걸 알고 우산을 가지고 나가면 그런 지혜로운 사람이죠. 그렇지 않으면 어리석죠. 왜 우리가 학습해야 되는가? 왜 제가 책을 읽으라고 강조하냐면 이 지식은 우리가 학습을 통해서 가능한 거고요. 지혜란 자들었어요. 지혜란 지식을 활용하는 능력이에요. 때문에 이 지식이 없이는 활용할 수 있는 게 없는 거죠. 그러나 우리 지식을 많이 갖게 되면 이 지식을 가지고 활용할 수 있는 능력을 얻게 되고 우리 삶이 풍성해지는 것들을 경험하게 됩니다. 사실. 지혜라는 것은 작은 것에서 큰 것을 발견하는 거예요. 오래전에 어떤 분이 책을 썼는데, <웃음> 거기에 두 가지 이야기를 담았는데, 그러니까 오랫동안 기억이 돼요. 어떤 두 친구가 길을 가는데, 곰이 나타났어요, 곰이. 여러분, 곰이 빠른 걸 아시죠? 가끔 우리가 곰 같다고 그러는데, 곰을 몰라서 그래요. 곰이 정말 빠르거든요. 한 친구가 곰을 만나서, <웃음> 갑자기 무릎을 꿇더니 운동화 끈을 착 매는 거죠. 그때 친구가 얘기하죠. 야, 곰이 얼마나 빠른데 운동화 끈을 맨다고 되겠냐 그랬더니 이친구 하는 말이 곰이 빠른 건 알지만 사실은 너보다 빠르면 되거든 내가. 아, 다시 설명을 할까요? 네. 작은 차이죠. 물론 더 타고난 지혜는 두 사람 다 사는 길을 모색해 주겠죠. 그냥 작은 차이죠. 또 하나 이야기는 큰 컨테이너가 가다가 육교에 걸린 거죠. 그때 뭐 토인카, 견인차가 와서 확 빼도 안 되는 거죠. 난리가 났습니다. 견인차 오기도 하고 소방차 오기도 하고. 지나가던 한 어린아이가 왜 저렇게 난리냐 그랬더니 저 차가 빠져 엿기에서 나오지 못한다 그랬더니 지나가면서 쉽게 하는 말이 허그 어, 타이어에 바람을 빼면 되는데 아직도 이해가 안 되나 보이신데요 타이어에 바람을 빼면 되는데 예수 믿으면 <웃음> 지혜로우실 수 있습니다. 저희 어머니는 초등학교밖에 나오지 않으셨지만 저희 어머니는 정말 지혜로우셨습니다. 전늘 그런 생각을 했습니다. 우리 어머니는 인생으로 말하면 인생의 지혜를 모든 지혜를 가진 박사 같다 그런 생각을 많이 했습니다. 예수 믿고 나서 하나님 말씀을 들으면서 지혜로워지셨거든요. 우리가 성경에 나왔는 예수의 지혜를 따라 산다면. 정말 그렇게 산다면 우리가 사업과 직장과 관계에 있어서도 얼마든지 행복할 수 있다는 생각이 들어요 예수님이 말씀하신 황금률 너희가 남에게 대접을 받고자 하는 대로 먼저 남을 대접하라 만약에 존중을 받고 싶다면 먼저 존중하고 사랑 받고 싶다면 먼저 사랑하고 이해받고 싶다면 이해하고 용서받고 싶다면 용서하고 격려와 칭찬과 인정을 받고 싶다면 먼저 그리하라는 거죠 이 황금률이죠. 골든률이라고 그래요. 네, 전는들 생각합니다. 성도는 어떤 교회를 기대하는가? 또는 어떤 목사를 기대하는가? 생각을 많이 합니다. 그렇다면 여러분도 생각해 보셔야 됩니다. 하나님은 어떤 성도를 기대하는가 또는 목회자라면 어떤 성도를 기대할까 여러분 이런 관점으로 사업을 하신다면 사업에 실패할 수가 없을 겁니다 제가 예수님의 말씀 특별히 산상수원에 있는 말씀을 통해서 저는 인생에서 성공하는 원리를 하나 배웠습니다 예수님 말씀하셨죠 올리를 가고자면 10일을 가라는 거예요. 5일을 가면 10일을 가라는 거죠. 이게 Extra Mile Principle이라고 그래요. 저희 장인어른께서 제가 결혼했더니 저한테 말씀하셨어요. 그때 제가 전도사생활 할 때인데 저한테 말씀하셨어요. 출근시간보다 30분 먼저 나가라고. 그리고 목사님, 담임 목사님 퇴근하고 나서 30분도 있다가 퇴근하라고 굉장히 교훈이 되셨어요. 그러면서 본인이 이제 회사에서 일을 하면서 언제나 아침 일찍 가서 신문을 본 다음에 중요한 기사들을 줄로 그어서 그걸 사장님 책상에 늘 올려 드렸다는 거예요. 그리고 겨울이 되면 그 사장님 집에 있는 나무가 이렇게 그 따뜻하게 해져야 기 때문에 미리 가서 그런 일을 하셨다고 말씀하시더라고요. 너무 도움이 됐어요. 직장생활을 잘하는 방법은 간단하잖아요. 네, 억지로 하지 말고 기쁨으로 일하고, 그리고 부탁한 것보다도 더 많이, 더 탁월하게. 또 최선을 다해서 결과를 만들어낸다면 아마 직장에서 인정받을 겁니다 그런 직원을 사장이 놓치고 싶지 않을 겁니다 아마 대체 불가능한 인물이 될 수도 있습니다 예수님 안에 놀라운 지혜가 있고 지식이 담겨 있습니다 셋째 예수님 안에 영생이 담겨 있습니다 16절에 보시면 (웃음) 이는 그를 믿는 자마다 밀망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다 영생이란 단어가 많이 나오죠 영생은 육신의 생명이 아니라 영원한 생명, 곧 하나님의 생명을 의미합니다 영생은 영원히 산다는 것만 의미하지 않습니다 예수 믿지 않아도 영원히 삽니다 예수 믿는 사람들은 영생함으로 하나님 나라에 들어가지만 예수 그리스도를 모르는 사람들은 스스로 심판을 받아서 영벌에 들어가게 됩니다 영원히 살아요 그러나 영벌에 처하게 됩니다 그러면 영생이는뭐 의미할까요? 이것은 하나님의 생명 으로입니다 우리가 예수를 믿는 순간 예수님 우리 안에 들어와서 하나님의 DNA를 받게 됩니다. DNA를 받게 됩니다. 여러분, 자녀가 부모를 닮는 가장 중요한 길은 부모에게서 태어나는 것입니다. 부모에게 태어나면 부모의 DNA를 따라 태어나게 됩니다. 제 큰아이는 제 아내를 닮았고요. 둘째의 딸은 저를 닮았습니다. 그래서 어릴 적에 둘째 딸이 아주 어릴 적에 이렇게 교회에서 돌아, 돌아다니면 처음 오신 분도 알아요. 목사님 딸이구나. 뭐냐면 코가 납작하거든요. DNA를 속일 수가 없어요. 제가 집회가면 제가 말씀을 정말 성심을 다해 전하는데 가끔 집회가면 나오면서 어떤 분이 물어봐요. 목사님 어떻게 피부관리 피부 하세요? 이게 은혜를 받은 게 아니라 피부관리를 어떻게 하나만 보고 있었나 봐요. 네, 이 피부는 제 어머니의 DNA입니다. 제어머니 92세에 돌아가셨는데 소천받으셨는데 그때도 피부가 고우셨어요. 갑자기 괜히 피부 얘기를 해가지고 <웃음> 아... 여러분 예수 그리스도를 우리가 모시게 될때 예수 그리스도의 DNA가 들어와서 예수님의 성품을 점점 닮아가게 되는 것입니다 예수 그리스도의 겸손과 온유를 닮아가는 것입니다 자녀들은 성장하면서 아버지 어머니의 어떤 기질과 성향과 그런 DNA를 닮아가는 것입니다 예수 그리스도를 우리가 정말로 영접했다면 예수 그리스도의 모습을 점점점 닮아가게 되는 것입니다 그게 영생의 뜻입니다 영생은 풍성한 생명이고 사랑의 생명이죠 네 번째 예수님 안에 의로움과 거룩함과 구원이 담겨 있습니다 고런서 1장 30절을 보게 되면 너희는 하나님부터 나와서 그리스도의 성 안에 있고 예수는 하나님부터 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구원함이 되셨으니 지혜에 대해서 말씀드렸고요 으름과 거룩함과 고난함이 우리에게 전수되는 거죠 우리는 의롭지 않아요 우리는 거룩하지 않은 존재예요 거룩하다고요 솔직히 한번 얘기해 볼까요 우리 안에 거룩이 있는지 의롭다고요 우리 안에 의가 있는지요 우리 안에는 사실 악이 있는 거죠 죄성 있는 거죠 예수 그리스도를 믿는 그 순간 예수님께서 우리의 모든 죄악을 가져가시고 우리에게 의름과 거룩함과 구원을 전수시켜 주신 것입니다 그리고 우리의, 우리로 하여금 구, 구원뿐만 아니라 거룩의 눈을 뜨게 하세요 예수 믿지 않는 사람들은 거룩에 대한 관심이 없어요 최근에 나온 통계가 하면 한국 남자들이 결혼한 후에 외도하는 퍼센티지가 몇퍼센트지 아십니까? 결혼한 후에 7 3 그리고 결혼하고 나서도 여전히 외도하고 있는 남자가 몇 퍼센트인지 15% 이게 우리 한국 민족의 도덕성이에요 그렇기 때문에 수많은 가정이 깨어지고 있는 거예요 수많은 가정이 불화하고 있는 거죠 성경은 결혼의 목적을 행복이라고 말하지 않습니다 결혼의 목적을 거룩이라고 말합니다 거룩 그러면 거룩하면 행복은 따라오게 돼 있습니다 쾌락을 추구하거나 행복을 추구하면 안 됩니다 에, 거룩을 추구하는 가정 제가 결혼 출례를할 때마다 늘 반복해서 제가 아, 신랑 신부이 하는 얘기 가 뭐냐면 네 개의 기둥과 함께 지붕이 필요한데, 지붕은 거룩이라는 지붕이라는 거예요. 부부가 거룩을 추구하게 되면 세상에 폭풍과 광풍과 폭풍이 몰려와도, 폭우가 몰려와도, 거룩이라는 지붕 아래에 사는 자녀들과 부부는 안전합니다. 그리고 이 거룩함을 추구하는 그 남편과 아내의 부모님들은 그 집에 올 때마다 안전합니다. 거룩이 하찮은 거라고 아닙니다 거룩만큼 우리를 유쾌하게 하고 우리를 안전하게 하고 우리를 하나님 앞에 존귀하게 만드는 것은 없습니다 그래서 예수님께서 우리에게 거룩을 주고 싶으신 거죠 또 우리 잔들에게도 거룩이 얼마나 중요한가를 가르쳐야 됩니다 신문에 보니까 일본에 최근에 팬데믹 기간 동안에 팬데믹 기간 동안에 이 매도 환자가 얼마나 늘었는지 신문에 나왔십시다 여러분 가끔 빌보드에 보시면 요 STD, 성병에 대해서 얘기하면서 연락하라고 지금 캘리포니아 지역에 성병 환자가 얼마나 많은지 아십니까? 여러분 예수님 오지 않으면 안됩니다 예수 그리스도께서 함께 하지 않은 가정은요 정말 어렵습니다 죄가 문제가 많아요 다섯 번째 예수님 안에 용서의 선물이 담겨 있죠 가장 좋은 거죠 마음 1장 2 1째를 보면 아들 나으리니 이름을 예수로 하라 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자심이라 하니라 예수님 오셔서 예수님의 피로 우리의 모든 죄를 사해 주시는 거예요 예수 믿는다고 죄가 없는 게 아니잖아요 예수 믿는 우리들도 예수 그리스도를 믿은 후에도 우리의 죄를 하나님께 자백하잖아요 여러분 아시잖아요 저도 아니잖아요 예수 믿은 후에도 우리는 죄를 지죠 그러나 우리는 의인으로 부른받았기 때문에 죄인이 계속 죄를 지는 것과 의인이 실수로 죄를 지는 것과는 다르죠 죄는 늘 죄는 죄를 만들어지만 의인은 의의를 만들어내는 중에도 실수할 수 있는 거죠 그때 우리의 죄를 자백하면 예수님께서 밑북으로서 예수님이 피로 우리의 죄를 사하신다는 거죠 예수님 이 우리가 받을 형벌을 대신 받으셨어요 여섯 번째 예수만의 평화의 선물이 담겨 있습니다 로마 2장 13, 1 4절 보세요 허리니 수많은 천군이 그 천사들과 함께 하나님을 찬송하 이르되 지극히 높은 곳에서는 하나님의 영광이오 땅에서는 하나님의 거룩하신 사람 중에 평화로도 아니라 평화 여러분 불행은 불화에서 오는 것입니다. 불화. 불화하게 되면 불행해집니다. 행복은 화목에 있습니다. 관계에서 행복이 오는 거거든요. 네, 여러분 거르도 중요하지만 행복도 중요하죠. 그런데 행복의 비밀은 관계에 있습니다. 노후 대책, 돈이 많은 것도 중요하지만 부부관계가 좋으면, 화목하면 가장 좋은 노후 대책을 하는 것이죠. 저도 결혼생활 지금 39년째군요. 근데 지금은 많이 좋아졌어요. 근데 결혼 초기에는 제가 미숙해서 많이 싸웠거든요. 근데 싸우면, 싸우면 집에 들어가려고 그러면 너무 괴로운 거죠. 그리고 싸우면 갑자기 삶 맛이 안 나요. 거기다가 저는 또 전도사고 목사잖아요. 그러면 설교하려고 설 때마다 제 아내가 그런 것 같아요 노나 잘해라 너무 힘든 거죠 그래서 화목을 추구하는 게 얼마나 중요한지 몰라요 저는 지금 목회를 하면서 제가 로스길 교체관 목회할 때참 행복했어요 화목했거든요 교회가 지금 12년 동안 우리 교회를 섬기면서 제 생각 가운데 너무 너무 행복해요. 우리 장분들과의 관계가 너무 좋아요. 또 우리 목회자들과의 관계가 너무 좋아요. 정말 화평해요. 평화로워요. 그리고 화목하고 평화를 위해서 내가 모든 걸다 내려놓을 수 있어요. 그래서 제가 행복한 목회를 하고 있어요. 예수님 때문에 할렐루야 일곱 번째 예수님 안에 하늘과 땅의 모든 권세가 담겨 있습니다 마틴 28장 18절을 보시면 예수께서 나와 말씀하시듯 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 해주신 우리에게 이 권세를 주셨어요 하나님의 자녀가 되는 권세를 뿐만 아니라 이 권세를 주신 것입니다 예수님 안에 놀라운 권세 초자연적이며 초월적인 권세가 담겨 있는 것입니다 세 번째 하나님의 선물은 누구에게나 값없이 주시는 선물이에요. 이게 너무 좋은 것 같아요. 네, 정말 중요한 선물인데 값없이 주시는 거예요. 로마 3장 24절을 보십시오. 그리스도 예수안에는성량으로말아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되옵니다. 값없이. 또한 차별 없이. 누구든지 예수 믿기만 하면. 로마 3장 22절을 보시면 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님은 차별이 없는 이라 너무 감사해요 세상은 우리를 차별해요 사람들은 우리 차별해요 근데 하나님은 우리를 차별하지 않으세요 값없이 차별없이 우리를 사랑하시고 축복하시는 거죠 예수님 같은 분 없어요 예수 믿는 믿음이 보배는 선물이죠. 믿어지는 믿어진다는 게 축복이죠. 16절에 보시면 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하리십니다. 믿으면 멸망하지 않습니다. 믿지 않으면 멸망한다고 그러잖아요. 심판을 받죠 요한복 3장 18절도 보세요. 그를 그래, 믿는 자는 심판을 받지 아니하는 것이요. 믿지 아니하는 자는 하나님의 독생자 이름을 믿지 아니하므로 벌써 심판을 받은 것이 니라 믿지 않으면 본인이 지은 자리를 본인이 책임을 져야 돼요. 그래서 지어할 수밖에 없는 거예요. 근데 예수를 믿으면 우리가 지운 죄를 예수님이 대신 담당하시고 대신 심판과 정제와 진노를 대신 받으신 거예요 이게 복음이에요 복음 그냥 믿는 게 아니잖아요 우리는 예수를 믿는 거고 그냥 믿는 게 아니죠 복음을 믿는 거잖아요 예수 그리스도를 믿는 자마다 멸망참고 영성을 얻는 이놀란 복음을 믿는 것입니다 그러므로 저주 대신에 축복을 죽음 대신에 생명을 두려움 대신에 평강을 얻게 된 것입니다. 선물을 받은 사람은 그 선물의 진가를 알아야죠. 예수님이 얼마나 놀라운 분인가를 알아야 됩니다. 평생, 평생 배워가야죠. 선물을 받은 사람은 선물을 누릴 줄 알아야 돼요. 네. 그리고 선물을 받은 사람은 선물을 나눌 줄도 알아야 돼요. 받기만 하는 것은 좋은 게 아닌 것 같아요. 나누고 베푸는 것이 중요한데. 정말 어떤 분이 아파가지고 좋은 약을 만나서 고침받았다면 혼자만 그 약을 알면 안 되죠. 우리가 복을 음받았죠 예수 그리스도를 믿음으로 우리 영생을 얻게 됐고 그리고 영벌이 가지 아니하고 우리는 영생을 얻게 된 것입니다. 뿐만 아니라 이 땅에 사는 동안에도 예수님께서 주신 지혜로 우리는 풍성한 삶을 살 수가 있고 예수님이 주신 사랑으로 가정의 화목이 되고 그리고 성도간에도 화목이 되어서 얼마든지 행복한 삶을 살 수가 있죠. 하나님의 나라, 천국을 맛볼 수 있어야 했다는 걸 사는 동안에 성탄의 가장 소중한 선물은 예수님이시죠. 예수님께서 우리에게 주신 모든 것들이 선물이에요. 가만히 생각해보면 우리가 지금 받은 모든 소중한 건 선물이죠. 태양, 그리고 달, 별, 비, 물, 공기, 산천, 초목이다 선물이죠. 선물. 모든 게 선물이죠. 보면요. 가장 소중한 건다 그냥 기프 틀어주는 거죠. 하나님 아버지께서 예수, 우리 부모님을 통해 주신 이 생명도 선물이잖아요. 인생을 내가 노력만 가지고 사는 게 아닙니다. 지나고 보면 선물이 주어진 거고 하나님의 은혜가 주어진 것입니다. 오늘 교회 처음 나온 분 계시다면 예수 그리스도를 믿으셔야 됩니다. 왜냐하면 예수 그리스도를 믿기 전부터 하나님은 보이지 않게 보이지 않게 사랑을 베풀었던 거예요. 돌봐주셨던 거예요. 제가 예수님 만나기 전에 아버지 몰래 낚시를 간 적이 있습니다. 그런데 갯벌이 있는데요. 갯벌이 한참 나가서 물이 막 들어올 때 고기가 잘 잡혀요. 그래서 한참 나갔어요. 나가니 그날 따라 이 밀물때가 늦게 오는 거예요. 그런데 어둑어둑해지기 시작했어요. 그 무렵에 이제 밀물이 들어오면서 고기가 잡히는데 아찔하고 뒤돌아보니까 물이 차기 시작하는 거예요. 일곱 살에 입학했던 제가 키가 작았습니다. 겁이 나서 나오는데 그 뚝까지 나오는데 시간이 많이 걸렸습니다. 여러 번죽을 고비가 남았습니다 집에 갔더니 아버지가 밖에서 기다리고 계셨습니다 아셨던 것 같아요 저를 보시더니 아무 말도 안 하시고 낚싯대를 둘러 쪼개셨습니다 지금 생각해 봅니다 그때 죽을 수 있었는데 내 하나님을 살려주셨어요 그를 예수 믿게 만드셨고 복음을 증가하게 만든 것입니다 여러분의 생에도 그런 기억들이 있을 것입니다 하나님 여러분 예수 믿기 전부터 여러분을 사랑하셨어요 그를 예수 믿게 만든 것입니다 성탄은 선물의 계절이죠 우린 이미 좋은 선물을 받은 것입니다 가장 좋은 선물이죠, 예수님. 이 복음의 선물을 사람들에게 나눠주시는 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 하나님 아버지, 성탄의 선물이 얼마나 귀중한지, 우리에게 베푸신 사랑이 얼마나 소중한지 가슴에 새기며 이 선물을 주신 하나님께 영광을 올려드리고 성탄의 계절에 서로 사랑을 나누며 가정이 화목하고 우리 자녀들이 거룩한 부모 아래서. 가장 안전하고 가장 평화로움을 누릴 수 있도록 주여 성들의 가정에 고르게 은혜가 있도록 축복해 주시옵소서. 하나님 차가운 그리고 이 겨울에 따뜻한 사랑의 손길을 자가도 정성을 담아서 우리 웃들에게 함께 나눌 수 있도록 축복해 주시고 하나님 은혜가 성들의 가정에 풍성하도록 역사해 주옵소서. 예수 이름으로 기도하옵나이다.